0: 第二百三十一集，宋神。黑色的布包里面装着一只碗、三只酒盅、三双筷子、一个干草扎成的小人儿，外面用布包了一层，几个黑点当做五官，还用碳素笔画着衣服的模样。虽然做工粗糙，但却一应俱全。而除了这些，里面还有一条金色的项链、一个金色的戒指，很像是黄金的。我和无忌还有大姑一看这些东西，就知道是怎么一回事了。而黄大妈和那个女人却是不解，但也看得出来，这几样东西都是一般上供用的。再加上那个小人这一兜子的东西看着实在是不像什么好东西。黄大妈问大姑：“这，哎呀，这不就是上供用的酒盅、红筷子吗？这包里……”装着这些干啥的？我侄女儿就是因为这些东西给冲着了。大姑点了点头，嗯，这是有人在送神呐。黄大妈和侄女儿相互看了一眼，立刻问大姑啥叫送神。大姑这便简单的给黄大妈解释了一下：送神其实送的并不是真正的菩萨、神明等等。更多的是一些歪门邪道。宋神最早的时候是从滇南少数民族那边流传过来的。早前，滇南的一部分少数民族中蛊盛行一时，就是把自己身上种的蛊转移到别人的身上。因为这种东西没有人会心甘情愿的接下蛊，所以就有人把蛊装在精致的盒子或者是包里，然后放在十字路口。因为盒子的外观精美，总会有路过好奇的人捡起来打开看看之类的。有的盒子里面会装上一些钱，有的会装上一些首饰之类。捡到的人一看这盒子精美，里面还装着首饰金银，自然是美滋滋的要捡回家了。而这带回家以后，鼓也就到了这个人的身上。有的称这种方式叫做送神，但送的都不是好神明。相当于瘟神，但最早对这种做法叫做嫁祸，因为包里装着金银首饰，就类似于嫁妆一般，所以叫做嫁祸。到后来，中原地区也渐渐的开始有这种送神的手法出现，但是中原这边没有谷，这送神一般送的就是家里不再供奉的神。像是一般家中供奉的真正菩萨神佛的人，大多有所了解。如果因为自身的某些意愿无法再供奉，那就要把神明送回寺庙里，自然就会有寺庙的师傅告诉你该怎么做。但是现如今这年月，人们的利欲心越来越重，为了利欲，简直是无所不用其极，所以也就诞生了许多的邪术和所谓的神明。人们为了求利，把这些神明请回了家，又是招财，又是招姻缘的，是否真的能够招来，暂且不说。但是这些邪门歪道，总有一天会产生反噬，所以有的人就不敢再继续的供奉下去了。可是到那些请来神明的地方化解，人家又只管送，不管收回，于是就有了这么个送神，把不想再继续供奉的那个邪门歪道给送出去。换种说法，就是把这些东西嫁祸给其他人。那我那侄女儿打开了那个包，是不是就被嫁祸了？黄大妈听了这些，立刻担心地问：“大姑宽慰他说，没事儿，好在呀，及时发现了。要是真捡回了家，那就麻烦了。发现得早，及时给处理了就可以了。”大姑，你可一定要帮帮我们呀！黄大妈一把拉住了大姑的手，诚恳地说：“放心吧，放心吧。”大姑拍了拍他的手背，应声道：“其实处理的办法也不难。”大姑让黄大妈的侄女儿亲自带着这个包，找到一块空旷没有人的地方，挖了个深坑，然后把包里所有的东西都烧掉。然后再用土把坑给填回去就行了。但是做好了以后，不能直接回家，要找个人多的地方转一转，然后再回去。一听这个办法这么简单，黄大妈就问大姑：“在村外的后山上挖坑烧行不行？”大姑说：“也可以，但最好是要没人去的地方。”且不放心的又提醒了一句：“包中所有的东西都要烧掉。”一样都不要落下。我知道大姑是担心黄大妈和侄女起了贪念，因为那包里的项链和戒指看起来都是黄金的。虽然暂时不知道真假，但多少都是有些诱人的。黄大妈的家里也不是很富裕，看到金链子、金戒指，就算是生出了贪念也正常。可是那东西若是真的捡回了家去，就会生出麻烦了。不过大姑该说的也都说了，该提点的也都没有落下。至于究竟会如何，也就只能看黄大妈和侄女儿自己的所作所为了。随后，黄大妈和侄女儿一起离开了。我才问大姑和无忌，为啥黄大妈的侄女儿会因为包里的东西立刻就被冲身了？就算包里装着的是要嫁祸出去的歪门邪道，可也不至于那么厉害。刚一打开。就着了道的，无忌回答我说：“因为那个女人身上原本就背着个孩子，那孩子跟了他两年，不管是因为眷恋母亲，还是因为怨愤，总之已经把那个女人占为己有了。所以那个女人猛地一打开包，孩子和包里面的东西一打照面，自然而然是要冲突的。应该是那孩子先一步占了女人的肉身。”所以才会被我们及时发现。我听了失笑，<笑>那可真是应了那句“塞翁失马，焉知非福”了。如果不是那个孩子一直跟着那个女的，他怕是就真的把那包给捡回家去了。到时候可就不是背这个小鬼走点霉运的事儿了。无忌和大姑也说是，虽然那女人被小鬼冲了身，但是换个角度来看，也是保护了那个女人。所以说，事事没有绝对的对错祸福。还有一点，大姑既然担心黄大妈和她的侄女儿动包里的首饰，怎么不一起去盯着呢？我见您还是挺担心的，我以为你会和他们一起去的。我随口问道。大姑摇了摇头。我担心归担心，但他的命数归他的命数。如果他真的想要动那些首饰，即便是我跟着去了，看着烧了、埋了，怕是事后他也是会找机会给挖出来的。索性啊，就随他去吧。过了一段时间之后，我听村里的人说，黄大妈家的后院莫名其妙的塌了一个大坑，把他家的半面院墙都给陷进去了。而且还连带着带倒了一棵院子里种了几十年的老树，把老屋的房顶给砸出了一个大洞，而房顶上掉落的瓦片刚好就砸在了正在炕上睡觉的黄大妈的脑袋上，顿时就砸得满脸是血。邻居看到他家出事儿了，就赶过去一看，才立刻把人给救了，送医院，最后半个脑袋的头发都给剃光了，缝了二十多针。虽然没有生命危险，但这一下子进医院，加上家里的房子需要修缮，少说也需要个几万块。我听说这件事儿的时候，立刻就问大姑：“难道是黄大妈把那个包里的金首饰捡回家了？”大姑叹气的点了点头，说：“她去医院看黄大妈的时候，她自己哭着说的，说当时原本想要进山里找个地方挖坑。”但是因为冬天土硬，就寻思着在自家的后院老树下挖个坑给烧了。虽然说是为了省事儿，但其实他也是私心里想着那包里的金首饰，想着反正烧也烧过了，应该没事儿了。就过了三天，把首饰给挖了出来，拿着去城里的金铺换了三千多块钱。黄大妈自己说，出事儿的时候她就知道自己做了不该做的事儿。不听大姑的劝，倒了血霉了。让大姑想办法救救他。大姑说：“已经不用救了，这事儿出了，血光之灾也就破了。今后别再起贪心就是。”其实当初大姑叮嘱他找个没人荒僻的地方挖坑烧掉，就是知道那东西会引起祸事。但是没想到那黄大妈贪心的，竟然如此不听劝的。还在自己家的院子里给挖坑烧的，简直就是引火烧身了。